0: 41-й генный ключ, путь предчувствия. Трансформационный путь 41-го генного ключа пролегает от фантазии к эманации, и это путь предчувствия. 41-й ключ уникален. В пантеоне генных ключей. Каждый ключ занимает свое место в структуре генетического кода. Определенные ключи связаны в группы, кодирующие ту или иную аминокислоту. Однако 41-й генный ключ представляет собой исключение из этого правила. Это кадон инициатор То есть в любом генетическом предложении он представляет собой заглавную букву. В волшебном серпантине из миллиардов клеток в каждой молекуле ДНК прописан шифр нашего тела. Это целый генетический текст со своими предложениями и химическими подписями, где базовые основания собраны в триплеты и кодируют все процессы биохимии тела. Все последовательности кодов для производства любой клетки, будь это клетка печени, крови, кожи. Начинаются с 41 генного ключа. Это делает его уникальным. Он не кодирует ни одну аминокислоту, но дает начало любому процессу. Если рассмотреть его в качестве архетипа, это поможет многое прояснить о нас самих. Китайцы назвали эту гексограмму сокращение, а ее символ – похож на пустой котел. В циклах роста и спада это нижняя точка, с которой начинается новый цикл. Здесь мы сталкиваемся с парадоксом. С одной стороны, этот ключ определяет начало, а с другой связан с концом. 41-я тень – это тень фантазии. Опасность ее в том, что она переполняет нас необоснованными мечтами. Каждая тень является первопричиной человеческих страданий, и у всех теней есть общий корень – ожидания. Дилемма здесь заключается в планировании. Мы пытаемся все ментально распланировать, и именно так, как нам хочется. Например, мы мечтаем о прекрасных отношениях, о чувствах, которые мы испытаем о том, куда приведет нас новое направление в жизни. Но в итоге все наши проекции разваливаются, и мы получаем совсем не то, что хотели. Великий урок этого генного ключа заключается в том, чтобы научиться отпускать свои планы. Мы можем планировать, и мы должны планировать что-то конкретное. Например, покупку продуктов, или встречу с друзьями, или когда и где и каким образом провести отпуск. Это небольшие планы. Но есть другой вид планирования – планы фантазии. Мы влюбляемся, женимся, но через год все меняется, и оказывается, что совместная жизнь совсем не соответствует нашим первоначальным представлениям. Мы становимся жертвой фантазий об идеальной жизни с идеальным человеком и расплачиваемся за свои иллюзии. Спад наступает неожиданно. Часто он приходит, чтобы протестировать нас, снижая нашу привязанность к этому миру. Спады цикличны и происходят на протяжении всей нашей жизни. И вместе с этой тенью может прийти глубокое разочарование Боль, печаль, горе, обида и депрессия. Все чувства, которые уводят нас от нашей радости. В нашей жизни часто доминируют наши бессознательные фантазии. Такие как мечта об идеальном партнере, о деньгах, о власти, о положении, о просветлении. Все они так или иначе нас преследуют. И все эти мечты одна за другой будут раздавлены жизнью. Нужно понять нечто очень важное – все это наши лучшие уроки, и мы это увидим, углубляясь в 41-й генный ключ. Жизнь учит нас стать пустыми, опустошить этот котел до последней фантазии. Жизнь часто смеется над нашими планами. Мы можем и иногда просто должны планировать, но здесь важен вопрос подхода. Необходима легкость отношения к происходящему, потому что жизнь меняет наши планы, нас не спросив. Смерть также является частью жизни и может вмешаться в любой момент. Проблема только в уме, который обожает купаться в мечтах и надеждах. Все эти фантазии о лучшей и богатой жизни, о выигрыше в лотерею, о том, как было бы классно, если бы. Если бы – это убийца, это топливо наших фантазий. Там, где появляется эта присказка, страдания гарантированы. По мере нашего развития все эти «если бы» одно за другим должны уйти в небытие. Продолжаем ли мы бороться и переживать или милостиво позволяем жизни менять наши планы? Результат будет один и тот же. Мы все уйдем такими, какими и пришли, пустыми. Пустота может быть заполнена, но никаким-либо достижением она может наполниться любовью, отношениями, радостью. Ключ в этом. То, что мы действительно ищем, так это не результат, а ощущение единства. Мы ищем удовлетворение, которое возможно только тогда, когда мы сдаемся потоку и становимся едиными с целым. Давайте рассмотрим наши если, наши фантазии о будущем. Каждый из этих фантазий суждено сжаться и исчезнуть в небытие. Но лучше всего их отпустить, прежде чем они нас не опустошат сами. Мы должны упростить свою жизнь более легким отношением к своим планам. Их нужно воспринимать как простые маркеры, которые позволяют более уверенно двигаться вперед. И если что-то случается не так, как мы задумали... Это не проблема, все в порядке. Это лишь маркеры на пути нашего духа. Это маленькие путеводные огоньки, которые мы выбрасываем вперед, чтобы подсветить себе следующий шаг. Я рекомендую вам сделать инвентаризацию своих фантазий и посмотреть на то, как мы сами готовим себе блюдо разочарований. Но даже если мы реализуем свои фантазии, удовлетворение будет мимолетным, потому что на месте старой фантазии тут же появится новая. Этот генный ключ помогает нам увидеть трюки, которые проигрывает с нами наш ум. Фантазии сами по себе неплохи, их даже можно использовать в своих интересах, но здесь необходимо правильное отношение, видение и понимание правил игры. Дар предчувствия Многие люди задавались вопросом, что значит быть гением предчувствия? Что ж, фантазия может быть использована в качестве топлива, если к ней правильно относиться. Мы также можем посмотреть на фантазии с перспективы программного партнера, 31-го генового ключа с его лидерским влиянием. Лидерство зачастую основано на фантазиях о лучшем будущем. Мы видим, как лидеры используют это для своей раскрутки, но когда приходят к власти, очень часто их обещания оказываются пустышками. Чтобы правильно использовать фантазию, мы должны ясно видеть и ее корни. Возьмем, например, сексуальную фантазию. Возможно, это спорный пример, но это очень распространенный вид фантазии. Сексуальные фантазии — это мечты об определенном опыте, который выводит нас за рамки обыденности. Когда мы смотрим глубже, по сути, мы видим стремление к более трансцендентному опыту. Это желание забыть о насущных проблемах и стимулировать оргазмические ощущения. Независимо от того, какую форму принимает фантазия, это все равно стремление наполниться, соединиться и слиться. Если мы действительно это осознаем, Наша сексуальная фантазия может поднять нас на уровень выше. Ее не обязательно фиксировать в нижних центрах. Ей можно наполнить наши высшие центры. Это истинная тантра, которая поднимает земные энергии на другой уровень. В фантазиях нет ничего плохого, но нужно видеть, что лежит в их основе. Мы можем сделать это с любой нашей фантазией. Мы можем проделать это с каждой своей мечтой, если заглянуть в нее глубже и открыть ее высшую цель. То есть мы можем использовать эту энергию, чтобы поднять нашу частоту и соединиться с сердцем. В этом смысле дар предчувствия связан с алхимией. То есть фантазия может остаться иллюзией, а может и запустить Алхимический процесс – это дар предвидения того, куда пойдет энергия. Можем ли мы увидеть, куда на самом деле направлена фантазия? Если мы видим корни собственных фантазий, мы сможем увидеть их и у других. А это уже возможность помочь другим выйти за пределы их страданий. Теневая частота характерна петлям обратной связи, которые удерживают нас в страдании. Мы застреваем в определенном паттерне, а он удерживает нас в своих тисках, заставляя наступать на одни и те же грабли. Причувствие помогает определить время и место прорыва, открыть совершенно новые направления и, соответственно, пройти новые опыты. Я не раз погружался в этот генный ключ и всегда задавался вопросом, что мы, люди, можем создать такого, чтобы это осталось навсегда. Все, что мы строим, разрушается. Здания, законы, империи. Даже искусство и музыка теряются в веках. Со временем я обнаружил две темы – дети и история. Мы всегда будем рожать детей, а они будут рожать своих. Истории, песни, стихи, сказки, как ни странно, тоже выдерживают испытания временем. Они живут веками. Наши мифы стары как мир. Они уже были здесь до того, как мы научились говорить. Какова наша история и каково наше место в мире? Вот главные вопросы 41 первого дара. Он знает, откуда берутся истории и какова их важность. И он знает, как донести их суть, используя те или иные средства. История огибает логику ума и попадает прямо в сердце. Это первое, что мы узнаем в детстве. Истории целостны и трансцендентны. Они разрушают стены и уничтожают границы. Они даже выходят из ра за рамки языка. И если у вас есть 41-й генный ключ и вас тянет к нему, вам следует рассмотреть силу истории и найти способ вплести это в свою жизнь. Это обогатит не только вас, но и других. Истории рассказывают о прошлом, предрекая будущее. В этом их основная причина бессмертия. Мы любим слушать их в любом возрасте, потому что предчувствуем, каков будет финал. На самом деле есть только одна история, описанная в разных формах. Это история эволюции человека. Среди нас всегда были и есть признанные мудрецы и пророки. Они видят суть сказания, и предвидят то что произойдет они живут просто и менее привязаны к результатам своей индивидуальной жизни чем остальные они могут и не делиться с нами тем что знают но все равно разделяют с нами свою любовь к настоящему и свою радость от своей роли в глобальном сценарии это люди 41 первого дара Ситхи эманация. Чем лучше мы понимаем этот генный ключ, тем глубже погружаемся в тайны бытия. Это стартовый кадон, определяющий начало. А все значимые истории начинаются со слов «давным-давно». Прекрасное слово «эманация» означает нечто, исходящее из источника. Наша жизнь – это путешествие, но нам предстоит проследить этот путь обратно и вернуться к началу. Это своего рода Одиссея во времени с целью вернуться в туда, где время исчезает. Это архетипичная история всех времен и народов. Каждое генетическое семейство Кадоновых колец, а их двадцать два, Относится к одному из символов Таро. Система Таро, несмотря на подмоченную гадалками репутацию, является собой, является собой одной из старейших мистических систем нашей истории. 41-й генный ключ относится к самому первому из символов Таро – шуту или дураку, символизирующему начало и конец истории – это одновременно и альфа, и омега. Начало содержит в себе семя конца и наоборот. Дурак начинает в невежестве. Он невинен, как ребенок. Но со временем, путешествуя, проходя через боль и мучение, он становится мудрее. Численное ему обычно соответствует ноль, форма круга. И часто он также появляется в конце под номером 22. На 21 карте изображена Вселенная. И суть в том, что дурак, осознав тайны Вселенной, достигает просветления и становится бессмертным. Он остается дураком, потому что даже достигая реализации, он так и пребывает в незнании. Но это незнание в конце отличается от его незнания в начале. И я оставлю вас с этим, чтобы вы поразмышляли о сути сказанного. Подходя к ситхе, я люблю иллюстрировать их историями. На прошлой неделе я повел своих сыновей посмотреть один из фильмов компании Marvel – «Доктор Стрэндж». Как это часто бывает, в таких фильмах закодированы истины, которые глубоко трогают молодые сердца. Они идут за эманацией, потому что на уровне клеток они предвидят приход ситхи. Да, они предчувствуют наше коллективное будущее. В этом фильме было несколько сюжетов с очень глубокими смыслами. Одним из лучших моментов был тот, где главный герой пытается заключить сделку с дьяволом, но перед этим ему удается замкнуть петлю времени. Дьявол отказывается торговаться и убивает доктора. Но поскольку время зациклено и герой все время возвращается, дьяволу приходится убивать его снова и снова. Доктор фактически поймал дьявола в ловушку, потому что готов погибать бесконечно, тем самым делая дьявола своим пленником. Это прекрасный парадокс, который напоминает мне о древнем китайском мудреце Чжуан Цзи, который описывал подобные вещи. Например, такое выражение «Мы побеждаем, проигрывая» – это учение о сдаче. Мы должны отказаться от нашей силы, от нашей идентичности, от любой привязки к финалу истории. И только тогда жизнь может использовать нас, чтобы создать идеальный финал. Мы все проживаем свои истории, свои повести, свои сказки. Мы проживаем историю друг с другом. Я не даю здесь никаких советов, но могу рассказать историю так, как я ее вижу. Генные ключи – это сюжетные коды творения. Все они начинаются и заканчиваются 41-м кодоном. Однажды мы вернемся к источнику. Это произойдет не из-за наших усилий, а потому что наша история сама найдет дорогу домой. Все, что мы можем сделать, так это следовать навстречу эманации поскольку, путешествуя в будущее, мы возвращаемся к началу. Жизнь – это история, рассказанная идиотом, полная шума и страстей, но лишенная всякого смысла. Гамлет был в глубокой тени, когда сказал это, но финал здесь изысканный. 41-я ситхи – это исполнение наших желаний, все наши мечты сбудутся, как в сказках. Сила благодати гарантирует, что наши мечты сбудутся, но только тогда, когда мы узнаем, каковы они на самом деле. Все эти фантазии, с которых мы начинали, как сон о чем-то высшем или как бегство от наших страданий, все это импульсы, ищущие источник эманации, источник нашего бессмертия. Одна из самых известных историй – это эпическая история Гильгамеша. Там есть один интригующий персонаж, которого встречает герой, и он известен как выживший в наводнении. Он единственный человек, который пережил потоп вместе со своей семьей, и ему даровано бессмертие. Как и многие герои мифов, Гильгамеш отчаянно стремится раскрыть эту тайну но его карма ему этого не позволяет. Итак, здесь, в этой истории, есть человек из другого века, другой эпохи, и он свидетельствует о нашем бессмертии. Понятие потопа также является универсальным. Это отражено во многих мифах. Ученые и геологи ищут следы локальных наводнений, но в мифах говорится о глобальном наводнении. Наводнении, которое уничтожило всех людей. Не остается только то, что способно выжить. История. Когда-нибудь наступит тот час, когда человеческая эволюция закончится, и мы вернемся к нашей бессмертной природе. Это будет финал истории. Вне времени нет истории. А когда нет историй, нет и детей. И те, и другие приходят вместе. Мы можем позволить себе быть детьми, зная, что все закончится хорошо. И если сейчас так не кажется, то это потому, что мы все еще играем роли, написанные для нас в сценарии этой драмы. Люди выходят на сцену и погидают ее. Жизнь и смерть — это тоже часть драмы. Но однажды наши мечты сбудутся. И все те, кого мы любили, сольются в нашем сердце. Мы поймем, что мы никогда не умирали. И что никто никогда не умирал. Это был самый чудесный сон. И парадокс в том, что если бы мы не спали, мы никогда бы и не услышали об этом.